0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade no capítulo 29. 21. Capítulo 21, item 29. Item 9. item 9. Quero saber se vocês estão prestando atenção. Está <risos> todo mundo prestando atenção. A Graciildes ensinou direitinho. Capítulo 21, item nossa. 9. Capítulo 21, item 9.
1: Caracteres do verdadeiro profeta. Haverá
0: falsos cristos e falsos profetas. E o item?
1: Caracteres do verdadeiro profeta.
0: Nove. Caracteres do verdadeiro profeta. Vamos lá. Pode ler aí o primeiro parágrafo.
1: Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos em que a transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Por que, então, uma multidão de ambiciosos, de intrigantes, se intitulam reformadores e messias? É contra esses impostores que é preciso estar prevenido e o dever de todo homem honesto é desmascará-los perguntareis, certamente como se pode reconhecê-los e eis os seus sinais
0: vamos fazer a prece querido Jesus aqui nos encontramos reunidos em teu nome em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em torno do teu evangelho Inspira inspirai-nos protegei-nos e permita que os teus enviados estejam junto a nós. O nosso amigo altivo, diretor da nossa casa, que seja em nome dele. Que seja em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, a nossa casa de amor. É em nome de Leon Denis, de Allan Kardec. É em nome do amor, é em nome do nosso amor, minha querida. Do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, é em nome do amor de Deus, nosso Pai é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje que assim seja então vamos lá foi lido aqui o primeiro parágrafo caracteres do verdadeiro profeta o que é um profeta? o que é um profeta? Luciana o que é um profeta? lendo o que é um profeta e o médium é o que médium e profeta é a mesma coisa médium e profeta é a mesma coisa
1: eu creio que não eu creio que um médium pode ser mesmo tempo, um profeta, mas eu acho que nem todos têm a capacidade de ser profeta.
0: É bom a gente pensar e aí, médium e profeta é a mesma coisa? Então vamos lá. Médium e profeta é a mesma coisa. O que é o médium? O intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. O que é o profeta? O intermediário do mundo espiritual e o mundo material. Tem falso profeta? Que só... É, é, tem falso profeta. Tem falso médium? Tem falso médium. Aí então, ele vai dizer aqui, ó... As características do verdadeiro profeta. Se tem um verdadeiro, também tem um falso. Como tem um falso médium. Então ele vai dar as características do verdadeiro profeta, do bom médium, que ele está falando para gente... Se a gente não entender as palavras iniciais a gente não entende nada porque não, está falando do profeta do Jeremias, lá na frente nós vamos estudar um para ficar bem na cabeça de vocês isso, ó. lá no item ó, no item 11 Jeremias e os falsos profetas então agora a gente vai estudar os verdadeiros lá no 11, os falsos o que, que ele fala dos falsos? Aqueles que profetizam a mentira. Aqueles que dizem que viam. Aqueles que dizem que ouviram. Aí o que, que Jeremias fala? Ó, o Senhor está dizendo que não, ele não falou nada. Ele não disse nada. Então a gente tem que ter cuidado com os médiums, é, Se eles estão orientando corretamente... Ou se eles estão orientando falsamente, tá? Então tá falando para todos nós. Para todos nós. Olha lá o que aconteceu com aquele, vamos colocar, o falso profeta Jim Jones. Que que ele fez? Levou ao suicídio 900 e poucas pessoas. Porque ele disse: "Não, o cometa rally vai passar por aqui mil 1970 e pouco, 80 e pouco, né? Bota aí para você ver aí quantas pessoas morreram lá e quando, onde foi e quando foi. Acho que foi 900 e pouco. Ele levou à morte centenas de pessoas: mulheres, crianças, homens, velhos. E acreditaram nele. Olha aí o falso profeta. Mas aquilo foi um caso assim extremo que as pessoas chegaram a se suicidar. Ah. 1985, aonde foi? Quantas pessoas se suicidaram? É, tem aí, é, são 900 e... Tem problema não. Então, é o falso profeta. Aí chega aqui na casa, o médium que começa a profetizar. Começa a dar notícia do mundo espiritual. E você tem que prestar atenção... Ele está falando é verdadeiro ou é falso? Não é porque ele é médium que ele vai sempre falar a verdade. Nós estudamos isso bem no livro dos médiuns. Ah, mas eu estou vendo o Espírito, o Espírito está falando comigo, ele está dizendo isso. Eu tenho que passar pelo crivo da razão. Eu preciso passar pelo crivo da razão, do bom senso. Está lá no livro dos médiuns, explicando tudinho como você analisar, como você criticar uma mensagem. A crítica, às vezes a pessoa a criticar é falar mal. Não, criticar é analisar. A crítica é, 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 pode ser positiva, pode ser negativa, você vai criticar, você vai analisar. Passamos sempre pelo bom senso. Item 266, está com o livro dos médios aí? Hã? É, 262, que a gente está falando é por aí. aula do livro dos médios, onde que a gente parou? Vá lá. Sete e oito. Ai. Olha o que o falso pref, profeta fez. Em 1978. 917 pessoas se suicidaram. Hã? Aceita templo dos povos. ou um falso profeta. A questão é 268. Na 268, do livro dos médiuns, manda você analisar. Tem lá a mensagem de São Luís. São Luís dizendo que o único critério é o bom senso. E na 268 é... é. Então, olha só. É a 266. Eu falei certo. É a 266 que é uma mensagem de São Luís, orientando a gente a analisar com bom senso, e a 267, ele coloca ali 20 e poucos itens, são 26 itens, se não me falha a memória, cada tópico, para você aprender a analisar uma mensagem mediúnica. Você tem que ter lucidez, não é porque o Espírito falou, não é porque ele usou um nome venerado, você vai acreditar nele. Está aqui o título. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Entenda profeta como médium. É. Mas é no livro dos médios aonde ele aprofunda essa análise. Né? Aqui no item 8 também. Mas vamos lá. Desconfiar dos falsos profetas. Quer dizer, desconfiai dos espíritos enganadores. Essa recomendação é útil em todos os tempos. Mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Agora vocês vejam, essa mensagem aqui, o Evangelho foi lançado em 1864. Em 1864 olha o que ele coloca, momento de transição em que como neste se elabora uma transformação da humanidade, hoje, passados aí 160 e e poucos anos, né, faz a conta de 1864 para 2023, é, continuamos no momento de transição, a transição, as coisas não mudam de hoje para amanhã, é um processo, é um processo. Um processo que, segundo o Chico, vai até. Mil... 2057. 2057. 200 anos de transição. E a gente está vendo isso aí. Vide lá o Jim Jones e vide aí quanta bobagem aí se fala aí, até pelos meios de comunicação. E aqui na casa tem tido a orientação para a gente não se alarmar com esses profetas escandalosos, com esses médios que professam a mentira, que professam o caos. Não foi essa a palavra? O caos. E eu vou ler a mensagem dada aqui, para vocês analisarem, daqui a pouco. Vamos lá. Ele continua. Porque <risos> se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos, porque uma multidão de ambiciosos eh, e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. Você vê os carros, os casos, mas todos eles são aberrações, é só você a prestar atenção. Só se deixa enganar quem quer ser enganado? É só prestar atenção. É, você viu uma aberração aí, um homem que tinha aí, que já desencarnou, dizendo que era Jesus Cristo, a reencarnação de Jesus Cristo. Andava com uma roupa ridícula pelas ruas e tinha seguidores. E um dia chegou ao cúmulo de, de aí filmaram, botaram na, na, nas redes, fica, fica até com pena vendo essas coisas, a pessoa, né? Isso vê perturbação. Estava brigando na feira, lá com o feirante, lá saindo no tapa, e alguém botou, ah, oh, Jesus Cristo está brigando. Enfim, são coisas que, que extrapolam. E mesmo assim tem gente fanática que segue. Quantos fanáticos seguem o médium? Aí o médium morre numa casa espírita e aí o pessoal vai embora porque estava ali por causa do médium. É um abandono geral. Então nós estamos aqui por causa da doutrina espírita. É a doutrina espírita que nos vai dar segurança, não é o médium. O médium é um intermediário. Então, o médium precisa se policiar, o médium precisa vigiar, o médium precisa estar em oração, o tempo todo. Estão contando isso para vocês? Ah, no outro dia, eu fui aqui comprar cimento aqui do lado, na loja de ferragem. Aí a menina da, da loja, você tem um psicólogo lá, um, uma, um, um psiquiatra, a menina está aqui, eu olhei assim para a menina, eu falei assim, a menina está em quase que incorporada aí, um processo obsessivo danado. Ah, vamos lá na casa, vamos conversar. Aí a gente trouxe a menina para cá. Não fui médium lá na, 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 na padaria, lá na loja de ferragem? Então você é médium na padaria, na loja de ferragem, quando está passeando no shopping, quando está com a família em casa, quando está no seu trabalho. Você é médium o tempo todo. Então você precisa estar atento. Você precisa estar... Vigilante. Aí ele continua aqui, nesse pedaço aqui, nesse trecho. É contra esses impostores, esses impostores que se dizem messias, que se dizem reformadores. Então é contra esses impostores que é preciso estar prevenido. E o dever de todo homem honesto é desmascará-lo. Perguntareis, certamente, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Aí ele vai dar aqui como que nós vamos analisar se o médium é falso ou se o médium é verdadeiro. Por outras palavras, se é um falso profeta ou se é um verdadeiro profeta. É o capítulo 21, o item 9 que nós estamos estudando. Vamos para o segundo parágrafo. Vai, Guilherme, por favor.
1: Só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens, ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Porque as grandes missões são fatos pesados que esmagariam o um homem muito fraco para carregá-los. Como todas as coisas, isso deve saber mais que o um aluno para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade mesmo porque são sempre os espíritos já muito avançados que fizeram suas provas e outras existências os que reencarnaram com essa finalidade porque se eles não forem superiores ao meio em que devem agir sua ação será luta.
0: entenderam? Então vamos ver o maior dos médiums, o maior de todos os profetas, o médium de Deus, Jesus. Olha a força moral que ele tinha, a inteligência de ver a capacidade dele nas respostas que ele dá àqueles que queriam é, enredá-lo em, em armadilhas, não, não escreveu absolutamente nada, os seus ensinamentos até hoje mas a gente vê médiuns cumprindo mandatos você tem vários profetas no antigo testamento e você tem também com a doutrina espírita podemos dizer que Allan Kardec foi um grande médium inspirado ele não era um médium ostensivo mas olha o trabalho que ele deixou olha o legado concatenando todas essas ideias, analisando todas as mensagens que chegavam até ele e colocando no livro dos Espíritos, no livro dos médios, aqui no Evangelho, na Gênesis, no céu o inferno e na gênese. E a gente vê muitos outros, como Leão Denis e bem pertinho da gente, o Chico. Ele vinha com mandato, mandato mediúnico, olha a conduta do Chico a sua ilibada moral fez o primário mas escreveu foram os espíritos que escreveram através dele mais de 400 livros 420 415, um negócio desse olha aí, é qualquer um que faz isso? então quantas almas foram confortadas quantas mães quantos filhos Quantos esposos, quantas esposas, através da mediunidade do Chico. Até, até a liberdade de alguém que estava sendo acusado por um crime que não cometeu. A carta do Chico, o juiz aceitou como prova para a liberdade, para tirar a culpa daquele que estava sendo acusado injustamente. O próprio morto, o próprio espírito, né? o defunto, que foi morto com um tiro acidental, escreveu através do Chico, com a letra dele, com a assinatura dele, foi mandado lá para análise, tem o tem um nome que se dá lá na grafologia, foi tudo é, confirmado que era o fulano e o juiz aceitou. Posso dizer, mais pelo Chico do que pelo que ele escreveu ali. Se fosse eu que tivesse escrito, seria completamente diferente, um outro peso. É? Olha, foi o Chico. Ainda bem que eu não escrevo, tá? Tô falando, você parece até que eu sou médio psicográfico. Sou médio de vidro. Pois eu vou falar da mediunidade de vidro. Então, o Chico olha que exemplo para todos nós uma referência a gente vê o Divaldo analisem as mensagens que ele dá a gente vê o próprio Altivo quanto trabalho o Altivo fez aqui nessa nessa encarnação última dele quantas casas, quantas mensagens, quantos, quanta consolação ele levou quantos amigos ele fez aqui então, tem o um exemplo, ele, como ele, ele colocou aqui, não se entrega o comando do exército a qualquer um, né? só um general hábil e capaz, então esses foram generais hábeis e capazes, aí a gente tem que analisar né? a vida do médium, analisar o que ele escreve, analisar o espírito que está com ele, tudo bem até aí? Alguma pergunta? No question? Vamos continuar então. Quando você, pega, quando você pega o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 32, lá no final, mensagens apócrifas. O é, que são mensagens apócrifas? Mensagens falsas. E tem assinado lá, São Vicente de Paula, Jesus Cristo, Jesus Cristo deu mensagem lá. Jesus, o Espírito de Verdade, é, Joana d'Arc, e você vai analisar a mensagem, você vê que não corresponde a esses nomes venerados por todos nós. Não correspondem. São mensagens apócrifas, falsas. Não é porque assinou Jesus Cristo que ele está dando mensagem. Ou seja, lá quem for, o Altivo ou o Doutor Bezerra, não é. Então há que se analisar, aí ele diz aqui, ó, concluireis então que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora das suas obras. As obras do Chico são moralizadoras? As obras da Dona Ivone são moralizadoras? O trabalho que o Altivo deixou era moralizador? eles eram superiores em virtudes, eram grandiosos, grandes homens, então, a gente está aí com o verdadeiro profeta, o enviado de Jesus, estuda-se pouco as obras da Dona Ivone, obras importantíssimas, para a compreensão da mediunidade, estuda-se pouco as obras de Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, que deu continuidade a Kardec, Escreveu vários itens, para vários artigos para a Revista Espírita. Um espírito de escola. Então, pela obra, a gente chega ao autor. Eu não conheci Leão Denis pessoalmente, mas, pelo seu legado, eu já sei quem é ele. Eu sei quem é. E assim os demais tirai ainda outra consequência. Se ele está, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar, ou, é, ou do personagem sob o nome de quem apresenta, é porque ele não passa de um ator de baixa categoria, e que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Você tem os profetas, os médiuns, e você também tem os falsos espíritos, né? que não tem nenhum pudor em falar mentira, em enganar. Não tem escrúpulos. Certo? Todo mundo sabe bem disso. Então você tem que ter cuidado para ver com quem você sintoniza. Agora, mesmo em, em papéis, vamos dizer assim, missões de menor vulto você tem os verdadeiros ou os falsos profetas por exemplo, na nossa casa a gente recebe a direção do plano espiritual nós agimos aqui conforme a orientação do altivo, o diretor da nossa casa é... e tem um médium que ouve que escreve a orientação dele a gente analisa e a gente segue. Então, esse médium, ele tem que estar à altura do papel em que ele se propôs a fazer, como médium. Tem que estar à altura. Então, a gente precisa rezar muito por esses médiums, porque a influência é grande. Por terem grande sensibilidade, tanto a influência positiva quanto a negativa o atinge. Então a nossa prece, a nossa oração, o nosso apoio para esses trabalhadores. A gente vê às vezes algumas casas espíritas se perderem. E nós temos que orar muito por esses diretores, diretores mediúnicos, diretores das casas espíritas, para se alinhar com o evangelho de Jesus olha, nós estudamos o Evangelho com a doutrina espírita com o Evangelho e com a doutrina espírita nós estudamos aqui o livro dos Espíritos hoje, domingo, de manhã dando oportunidade para aqueles que só podem vir no final de semana nós estudamos o, o Evangelho na, na terça-feira de tarde nós estudamos o Evangelho segunda-feira de manhã com as mães estudamos o evangelho... na quinta-feira à noite. Nós lemos o evangelho... e antes da prece... em todos os estudos... que precede a todos os estudos... a todas as reuniões da nossa casa... a leitura do evangelho. Para quê? Para que a gente se fortaleça... para que a gente não se perca... por causa da nossa... imperfeição ainda... A nossa pequenez... não deixar que o nosso orgulho... que a nossa vaidade desvirtue as orientações superiores e seguras que a gente precisa receber para conduzir a nossa casa a nossa casa é conduzida sob os preceitos do Cristo sob os preceitos da doutrina espírita por isso nós estudamos aqui todos os dias da semana de manhã, à tarde e à noite o Evangelho, assim também é o livro dos Espíritos, assim também o livro dos médiuns. Vários horários, vários dias diferentes. Ontem nós comentamos isso aqui. Vamos continuar. Alguma pergunta? Não tem pergunta boba. Pode fazer pergunta à vontade. Tem bobo que faz pergunta, né? Sim. Nenhuma pergunta? Então tá bom. Continue aí.
1: Uma outra consideração. É que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio secudando pelo poder oculto que os inspira e os dirige sem que o percebam e sem que o tenham premeditado
0: Olha só, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esses médios são humildes são simples eles não estão aí hoje de manhã eu ouvi lá um médium, eu vi de manhã cedo. Eu não vou dizer a religião nem nada porque eu fiz a minha análise lá, para não denegrir ninguém. Eu vi tanta vaidade no que ele falava que ele ficou desacreditado pela vaidade que eu ouço, Senhor Deus, que eu vejo e que e fazendo as colocações ali até interessante. Mas pela postura dele, você, ele perde a credibilidade. Porque esses verdadeiros médios, os verdadeiros profetas, são humildes, são simples. Vê se não é isso que ele está dizendo aqui. ó. Uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmo. O Chico dava importância à personalidade dele? Quantas vezes a Dona Ivone falou aqui, na, fala ali nas suas, nas suas obras é, não vai nenhum personalismo nenhum personalismo e nós aqui temos o cuidado quando falamos de pegar a obra, pegar o livro e ler para não colocar o nosso personalismo a própria casa, claro que toda casa tem que ser dirigente, tem que ter mas, acaba, tem, tem algumas características do dirigente da casa, mas a doutrina não pode sofrer o seu personalismo. Le... Desculpem. Leon Deni, toda vez eu repito essa passagem do livro No Invisível de Leon Deni, está logo no início ali, na na introdução, na primeira página ali da introdução, a doutrina espírita, ele, não, ele começa assim, a, a gota que cai da chuva, pode, é uma pérola, é uma pérola, quando cai sobre a folha, ou se transforma em lama, quando cai no barro, o futuro da doutrina espírita será aquilo que os homens fizerem dela então você tem a pureza doutrinária, se você colocar o teu personalismo você muda você vai fazer virar lama não foi o que fez lá o, o catolicismo até o século 4 você tinha o cristianismo a partir daí, com o imperador Constantino, você tem a igreja católica apostólica romana, que deu o rumo dela. Deu o rumo dela. Deturpou muita coisa, mudou muita coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não mudar. Eu achar que eu sou superior a Allan Kardec. Achar que Kardec está superado ao personalismo. Eu, olha a vaidade. Não, hoje Kardec não falaria assim. Hoje, Jesus não falaria isso. Essas mensagens são mensagens instrutivas. Você tem as mensagens sérias, você tem as mensagens levianas, você tem as mensagens instrutivas. Toda mensagem instrutiva é séria. Nem toda mensagem séria é instrutiva. Está lá no livro dos médiuns. O livro dos médios é a continuação do livro dos espíritos. E a gente tem que estudar a doutrina espírita no conjunto, principalmente o livro dos Espíritos, que é a coluna mestra da doutrina espírita, a coluna vertebral da doutrina espírita, principalmente, em primeiro lugar, o livro dos Espíritos. O livro dos médios é a continuação do livro dos Espíritos. Está lá, lá no livro dos médios, logo no início, na introdução, está escrito. É a continuação do livro dos Espíritos. Então você tem o livro dos médios como a segunda parte do livro dos Espíritos, do mundo, do mundo invisível, do mundo espírito ou do, do mundo espiritual. A segunda parte do livro dos Espíritos. Você tem aqui o Evangelho, a terceira parte do livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Então você tem que ter o livro dos Espíritos na cabeça. A primeira deu a Gênesis e a quarta deu o céu e o inferno. Então, nós estamos vendo aqui que esses espíritos não aparecem, são simples. Olha, e... secundado, como é que está aqui? Ó? Uma outra consideração, que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus, ignoram a si mesmos, nós vimos Chico, nós vimos o Altiva, a gente vê aí o Divaldo e tantos outros, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige sem que o percebam e sem que o tenham premeditado, é natural aquilo neles, não premeditou nada em uma palavra os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos eles são percebidos Ele, ah, eu sou profeta, ó, eu sou eu estou vendo isso, eu não, eles são descobertos enquanto os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus no primeiro a humildade, no segundo o orgulho viu vaidade viu soberba se afasta se afasta pode até ver o um mundo espiritual Pode até ver Se afasta as orientações exatamente mas o que nós fazemos aqui a gente vai frase por frase capítulo por capítulo né? Frase, item por item, frase por frase, item por item, capítulo por capítulo, nós vamos chegar lá. Quando termina, nós reiniciamos o livro. É. E os médios têm que estar sempre lendo. É, é. é. exatamente. É. 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 Tem que ler, já que você é médio, tem que ler. Como médium tem que ler as obras da Dona Ivone, principalmente Devassando Invisível, principalmente o Recordações da Mediunidade. Todo médium tem que ler No Invisível, de Leon Denis. Todo médium tem que ler e estudar o livro dos médiuns, que é o manual, que é o básico, que todo mundo tem que saber. Isto dá a vida toda. Quantos chegam aqui, aqui tem um monte de médium vindo de outros lugares, que a gente vamos estudar. Ah, mas eu já fiz esse curso. Como se um curso capacitasse você a ser médio, Ou você seria, sabe todo o livro dos médios. Então tem que estudar. Tem que estudar até morrer. Depois que morrer, vai estudar no mundo espiritual novamente. Depois que estudar no mundo espiritual, vai reencarnar e continuar estudando. Então, a gente não aprende não fixa o conceito. Entendeu? É tudo isso aí. É tudo isso aí. Você tem razão. Então ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, eles são percebidos, enquanto os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Ele se diz, ó, eu sou enviado de Deus, como eu vi o camarada lá hoje. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço, que eu aconteço. Os primeiros são humildes, olha aí a humildade, e modéstios, modéstios, não, modestos. Os segundos são orgulhosos e cheios de si, falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Ficou bem claro isso? Você que está vindo hoje pela primeira vez, como é que é seu nome? Aline, seja bem-vinda, Aline. Está difícil, Aline. Bem claro, né? Mas não é isso? Não é racional? Não é lógico o que a gente está falando aqui, Aline? Sim. Alguma colocação? Vai lá, Guilherme, continua.
1: Tem-se visto alguns desses impostores se intitularem apóstolos do Cristo, outros, o próprio Cristo e o que se torna vergonha, o que se torna a vergonha da humanidade, é que eles encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem semelhantes torpedos. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos, é a de que se o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado Ora, da mesma forma que se tirasses de Deus um único dos seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirasses uma única das virtudes do Cristo, não mais terias o Cristo.
0: Ficou oh, bem claro? Então, se Jesus voltasse, ele ia voltar com aquele roupão lá que usava na Palestina dois mil anos atrás? Não vai. Ele não vai. Ele vai ter as mesmas virtudes, vai se mostrar com as mesmas virtudes, com o mesmo potencial de cura. Né? E iria conversar conosco. Nós, e nós é que iríamos descobri-lo. Ele não precisaria dizer, eu sou Jesus, como aquele Henri Cristo, que a gente falou aqui, né? um pobre coitado, que se expôs né? ao ridículo, dizendo, eu sou a encarnação de Jesus. E passou a ser piada e deboche né, por todos aqueles debochados que ouviam. Então, esse, esse parágrafo aí, a gente já comentou bem. Alguma colocação? Não? Eu sei que a live ela dá uma ideia de é, uma coisa, como é que diz? Formalidade, formal. Mas a nossa live aqui, ela é bastante informal. Vocês podem interromper, podem e devem se colocar. Nós vamos providenciar em breve, acho que na outra semana tem que sair o pagamento, né? Vou comprar aquele microfone sem fio para botar aqui, que aí fica fácil as pessoas perguntarem. Porque também quando fala e não fala aqui, fica silêncio, um chiado em casa, as pessoas não ouvem. Alguma pergunta? Aí quando vocês perguntarem ou se colocarem, eu repito, eu tenho que repetir para chegar lá. Então vamos lá, Guilherme.
1: Esses que se apresentam como o Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade enquanto que lhes sobram as que o Cristo não time, a cupidez e o orgulho. Observai, aliás, que neste momento existem em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, João ou Pedro, e que necessariamente eles não podem ser verdadeiros. Tende a certeza de que são as pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que o escutam.
0: Ficou bem claro também? Ficou? Fala. Hum. Ele falou que o Cristo... que fala do, que fala da, da, do termo Cristo é, um, 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 uma eleva, é uma elevação crística, então ele, ele é elevado, Cristo significa o enviado, essa é a palavra, Cristo enviado, Jesus o enviado, então Jesus é o nome lá que a mãe e o pai deram a ele, né? Jesus de Nazaré, nasceu lá em Nazaré, na cidade de Nazaré, não é? Jesus, Jesus de Nazaré. Agora, Jesus foi o governador do planeta Terra. Ó, aquilo lá é complicado, tem que falar com, 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 com devagar. A Galileia, Belém, onde é que fica? Nazaré, onde é que fica? Você divide a Palestina ali, ó, em algumas três principais... Não sei se eu dou o nome de cidade. Como a Galileia, a Judéia, a Samaria. Então, tem as cidades. É, Nazaré, Nazaré fica na Galileia, tanto que você fala Jesus, o Galileu não é? Belém Belém não, na, na Judéia enfim, eu não vou complicar isso aqui agora não. senão eu posso falar errado, porque eu tenho que pensar bem devagarinho, mas vamos lá se Jesus é o, é, o, é o governador do planeta Terra quem é o governador de Júpiter? quem é o governador do sistema solar? da galáxia? Quantos planetas tem na Via Láctea? Hoje está fácil isso. A ciência diz que são 400 bilhões de outros planetas. É... Primeira coisa, só tem vida na Terra? Isso é lógico, racional? Não é. Tanto planeta só aqui que tem vida? Esse telescópio aí, o outro o Hubble, agora tem um Mr. James, né? James, James Webber é um telescópio mais poderoso ainda, já descobriu milhares de outras galáxias, oh. só tem vida na terra, e vamos raciocinar, a gente tem a resposta, só tem um espírito elevado, Jesus, então você tem aqui, olha, o tempo, o dia que você foi criado por Deus, foi aqui, no tempo um delta T qualquer, sempre foi criado aqui e antes? quanto tempo tem o tempo? Deus está sempre criando sempre esteve criando sempre criando nesse exato momento que nós já estamos aqui a nossa, o nosso destino é a perfeição chegar como Cristo a perfeição quantos já chegaram? E nesse exato momento, quantos estão sendo criados simples e ignorantes? A nossa cabeça confunde, né? mexe, mas são vários, muitos, milhares. E a gente não tem noção disso, a gente não tem noção da, 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 do universo, a gente não tem noção ainda do que seja o Criador, a gente não sabe... É, é, o que é Deus, quem é Deus O quem é? Tanto que a pergunta ali não é quem, é que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma definição, mas Deus não tem nem definição. Quando a gente tiver com a inteligência mais desenvolvida, nós vamos compreender melhor Deus. Até a gente chegar num estado que Jesus chegou e diz assim, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele compreendia Deus. Ele não estava dizendo que ele era Deus. Ele compreendia Deus a tal ponto que ele se sentia um. Como Paulo de Tarso disse, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. As atitudes dele eram iguais do Cristo. Jesus fazia a vontade do Pai, a vontade do Deus. Ó. Várias, você, se você pegar o Evangelho de João, tem mais de 70 passagens ali que Jesus se coloca sempre numa posição de subordinação em relação ao Criador, em relação a Deus. várias, mais de 70, e se você pegar o Evangelho todos, Lucas, Mateus, você vai pegar mais de 100, passagens em que Deus se coloca, numa posição de subordinação, e Kardec colocou isso muito bem no livro Obras Póstumas, lá Kardec juntou, é, é, todas essas passagens do Evangelho, em que Jesus se coloca numa questão de subordinação, em relação a Deus, então, são vários espíritos da categoria de Jesus que existem no universo e que são todos subordinados a Deus. Te respondeu? É. Ou pode ser também o grau evolutivo. É isso aí. É. Dá quase que no mesmo. Tá? É um espírito elevado, enviado, o Cristo significa isso, mas é o grau evolutivo dele. Nós estamos mais próximo do princípio, mais perto do animal, do que da angelitude. A nossa posição ainda é muito aqui atrás. Embora a distância do homem para o animal seja, como dizem os Espíritos, a mesma do homem para Deus, mas nós estamos muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. Sim, a Terra é um mundo de provas e expiações, porque os Espíritos que estão aqui são Espíritos em provas e expiações. Atrás da Terra você tem mundo primitivo, que nós já passamos pelo mundo primitivo. Como a, a ordem do mais alto, a ordem de Deus, que a Terra se transforme num planeta de regeneração, só ficarão os Espíritos aqui, que queiram se regenerar aqueles que querem o mal terão que ser banidos daqui isso é um processo, como nós falamos no início estamos num processo, desde o lançamento do livro dos espíritos Jesus dividiu o mundo ali, mundo primitivo para provas e expiações vem a doutrina espírita dividir de provas e expiações para regeneração, é um processo aí no mundo de regeneração o bem vai preponderar com relação ao mal por enquanto o mal prepondera aqui na terra, está entendendo? Só precisa ser provado aquele que, que não passou na prova, fixar o conceito, aquele que não fixou. Por isso somos espíritos imperfeitos ainda. Que precisamos passar por provas e expiações, precisamos passar pela dor. Não era o caso de Jesus, ele veio, passou pela dor, porque o planeta é de dor. E ele mostrou como se suportar a dor, sem reclamar de Deus, com resignação. Tudo bem? Se não expliquei, te enrolei. Se te enrolei, tá bom. É. Vamos só terminar aqui. Vamos terminar. Desconfiar, portanto...
1: Desconfiar, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se, intitular, se intitularão os enviados de Deus eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra mas podeis estar certo de que uma terrível justiça os aguarda.
0: então a gente tem que ter cuidado nesses momentos e como tem falso profeta por aí entenderam? então vamos lá para a gente terminar eu vou ler aqui que é importante para nós uma mensagem dada aqui na nossa casa essa semana para todos nós porque ontem, a menina que dirigia aqui, não leu, deixou, perdeu passagem. Eu li aqui só para quem estava aqui. Eu vou ler bem devagarzinho, para vocês analisarem. É um falso profeta esse, esse médium? O espírito é um espírito enganador? A gente, a gente critica e a gente analisa. A gente analisa. Vamos ver o que, que a gente traz para a gente. Ou oh, isso aqui não serve para mim. Vamos ver. Mensagem dada no dia 24, foi terça-feira passada, de maio de 23. Paz a todos, paz, todos que têm a esperança de um mundo melhor, lutam com veemência, com amor ao próximo, lutem com veemência, com amor ao próximo, e encorajando aqueles que que cansados de caminhar pela esfera pensam que tudo acabou que não há mais solução para os que os afligem então, que vocês sejam aqueles cujo amor a fé firme possam ajudar a esses irmãos que estão a um passo para a loucura a um passo para o suicídio irmãos irmãos Pensem positivamente. Pensem que ainda podem mudar o mundo através de grandes atos e que também podem mudar os corações duros que a humanidade possui. Lembrem-se, meus amados, que vocês são todos irmãos. Uns sofrendo mais que os outros, mas todos sofrem. Todos precisam ajudar um ao outro. Lembrem-se que a cada momento, a cada segundo, tem um irmão precisando de vocês. E nós estamos com vocês, auxiliando-os para que possam ajudar ao próximo, a esses irmãos. Nós acreditamos em vocês, sabemos das possibilidades de cada um, ou então não estaríamos aqui. Ainda nos decepcionamos ao vermos ilusões nos pensamentos de vocês, ao vermos a descrença e a falta de fé nos perdoem mas essas são as palavras certas para falarmos com vocês falta de fé falta de amor vocês lembram o que o mestre sofreu? pois bem lembram quem foi Kardec? então estudem o codificador Lembram em que somos melhores? Em que vocês são melhores? Analise e pense. Os pensamentos são criadores, são realizadores. Paz, um irmão guia da casa. O que vocês acharam da mensagem? Eu sei que vocês têm que pegar e ler, né? Analisar com calma. Mas a gente vê um direcionamento para todos nós né? incitando a nossa fé estimulando a nossa fé a nossa fraternidade porque ainda falta amor a compreensão entre nós isso tem que estar passando a mensagem um espírito mau ia passar isso? um espírito ruim ia dizer tenha fé em Deus não ia Ele não quis se identificar. Esse é do Espírito. Imaginem que se eles se, vão em, em, supor. Ah, foi o Chico que escreveu. Olha a atenção que ia chamar. Chico? Será que foi o Chico? Aí começa a botar um monte de interrogação. Esse médium é capaz de, de, de passar uma mensagem do Chico? Do, 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 do Dr. Bezerra? Enfim. Então, não importa o nome. Não importa tem um capítulo no livro dos médios que a gente estuda lá, chamado Identidade dos Espíritos não importa quem seja, o que importa é a mensagem é uma mensagem boa pode ser de Platão, de Sócrates, de Chico Dr. Bezerra, disse, quem for é uma mensagem ruim então não é não coaduna com a elevação desses espíritos, entenderam? então não importa, não precisa o médium identificar quem é o espírito nem identificar quem é o médium o que importa é a mensagem se servir para você, ótimo. Se não servir, deixa de lado. Tudo bem? Então vamos encerrar. São 10 horas, faltam um minuto, dois, faltam quatro minutos para as 10 horas. Vamos encerrar com a prece e vamos logo em seguida iniciar o estudo do livro Memórias de um Suicida. Então que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe e proteja a Gracildes, o Jorginho, que não puderam estar conosco por problemas da vida. Que o Senhor os ampare, os proteja e que logo eles possam estar de volta. Abençoe a nossa casa, abençoe o nosso esforço, ajuda-nos Senhor a seguir na vida tendo o teu evangelho como orientador dos nossos passos, muito obrigado aos guias aqui presentes, muito obrigado Senhor, pela oportunidade de estudarmos, que seja então em nome do nosso irmão altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do nosso irmão altivo, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus, do amor de Kardec, de Leon Denis, do amor de Deus acima de tudo, é que nós damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus.